0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, iniciamos mais uma edição do nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Hoje é 21 de fevereiro de 2020 e estudaremos o capítulo 3 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, particularmente no tema que se refere à destinação da terra a causa das misérias, as causas das misérias humanas. E, na segunda parte do programa, nós, dando continuidade ao estudo da obra Boa Nova, estudaremos o capítulo 23, intitulado O Servo Bom. Como fazemos habitualmente, sempre vale a pena nós preservarmos as palavras do mestre que mesmo porque são palavras de vida eterna e o nosso querido Kardec ele separou algumas alguns ensinos contidos lá na obra do evangelista João particularmente no capítulo 14 e esse capítulo 14 particularmente eu acho extremamente consolador e também, ao mesmo tempo, vem revestido de uma poesia as palavras do mestre que que fazem um encantamento particular, né, um encantamento especial, melhor dizendo, nesses ensinos que ele nos traz. Então, lá na, na tradução que foi obtida pelo Haroldo Dutra Dias, na obra O Novo Testamento, que é uma tradução muito legal, porque o Haroldo fez um estudo direto do original grego. Então, ele fez o caminho direto, ele pegou o original grego e trouxe direto para o português. Então, é um estudo muito bacana. Como também o Severino Celestino faz um estudo muito bacana, ele pega muitos ensinos lá, só que o o, do Severino Celestino já é do do judaísmo né? então ele pega o o estudo do original hebraico e traz direto para o português ele não faz o caminho que foi o caminho histórico né? o aramaico, aramaico barra hebraico foi para o grego, durante séculos, aí do, do grego foi para o latim, também durante séculos, aí depois do latim, aí sim é que foi para o português, para o inglês, para o espanhol, para o francês, italiano, então quer dizer, é uma, um caminho muito longo, né agora esses nossos amigos e irmãos muito estimados, não só não porque são espíritas, mas pelo trabalho que fazem, pela dedicação deles. Então, é um trabalho muito bonito, porque eles pegam direto do original hebraico e vai para o português. E do original, no caso do Haroldo, do original grego e vem direto para o português. Então, lá no capítulo 14, nós vamos encontrar o a seguinte passagem. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente... E vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde vou. Aí o capítulo continua, tem até um, um diálogo com Tomé, Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Então quer dizer, é sensacional né? Essa passagem e, Inclusive na semana passada Nós até comentamos né? Fizemos um comentário nesse sentido Porque Tem um, um diálogo Que é estabelecido De Pôncio Pilatos com Jesus Aquele do é, Tu és rei Aí Jesus diz, né, tu o oh, dizes, sou o rei, mas se eu, se os meus amigos soubessem, eles teriam impedido que eu caísse nas mãos dos judeus.
2: Aos meus ministros. É. É no capítulo 2 do Evangelho. É,
1: então, mas é, eu, tô, eu tô falando com as minhas palavras, né. E, e aí, o, o, o Sônia, ele, é, num determinado momento... Aí o o Pilatos pergunta, o que é a verdade? Né? Porque um pouquinho antes, Jesus diz, né? Meu reino não é deste mundo. Imagine você, né? Meu reino não é deste mundo. Ele estava falando de um reino espiritual. E aí o Pilatos diz, e Jesus diz ainda, né? que eu não vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz ouve e pratica né? que é, é nesse sentido que ele diz né? Aí, é, aí nesse momento Pilatos pergunta o que é a verdade só que Jesus não responde nada o diálogo termina ali certamente Jesus não ia falar para o governador transitório do mundo Não ia falar que ele era a verdade Ele era o caminho, a verdade e a vida Mas para os discípulos ele falava né? Para os discípulos ele falava E E é interessante porque quando ele diz Eu sou o caminho, a verdade a vida Ele não diz num tom de arrogância Num tom de como nós faríamos e muitas vezes fazemos né? que nós nos achamos, nós temos certeza né? (risos) de nós mesmos né? e com aquele sentido de orgulho né? de de vaidade, orgulho olha, não me importa a sua opinião eu sou melhor que você né? então nós nós não só pensamos como muitas vezes continuamos agindo assim então nós ainda temos muito a desenvolver no sentido da humildade mas quando ele fala não dá esse tom né, de, que, de que ele está se achando né, que ele está naquele sentido de arrogância mas evidentemente né, que ele fala com a autoridade moral com a, carregada certamente a, a, os discípulos que o ouviam Era era uma voz carregada de amor Carregada carregada de de sentimento muito elevado Então certamente que ninguém detectava Essa arrogância que nós podemos podemos inferir hoje Com os nossos olhos carnais Com as nossas avaliações Com as nossas suposições Vamos dizer até mesquinhas né? Então é, é nesse sentido que eu quero dizer E e lógico, né, que quando ele diz, né, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, ao mesmo tempo, crede em Deus, crede também em mim, na minha casa há muitas moradas, se assim não fosse, eu já teria dito, poxa, se não fosse assim, eu já teria falado para vocês, poxa... Pois não, não Afonso. Mesmo
3: na continuidade dessa afirmativa do Cristo, quando ele diz, eu vou preparar-vos lugar, e depois que eu me for vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos ei para mim, porque lá onde estiver, estejais vós também. É,
1: Ou seja, ele, ele anseia que nós estejamos juntos com ele exa- né? é uma Olha só o amor né imenso desse homem né?
3: Ele está declarando que ele estará conosco Que ele nos está preparando o lugar E que ele nos quer próximos hum. a ele Então, nas nossas dificuldades da vida Os embates As fases que nos chegam de... Em pacotes Não é? Porque nós não passamos por situações ímpares. Nós passamos por grupos de situações difíceis que acreditamos a misericórdia permite que chegue até nós no instante em que estivermos instrumentalizados, armados de condições positivas para enfrentar essas dificuldades. Que normalmente os nossos débitos são maiores do que os que nós realmente enfrentamos. A misericórdia filtra muitas dificuldades pelas quais nós passamos. Mas esses momentos para nós são sempre muito aflitivos, porque é como esses dias que passaram aqui na nossa cidade, na nossa região do país. Houve uma frente fria e toda a condição climática se alterou. Nós ficamos sem a presença do sol. E nós estamos muito acostumados a ele. E isso nos abate o ânimo. Mas são situações como essa que nós precisamos nos lembrar de afirmativas como essa contida no capítulo 14 de João. Eu irei vos preparar o lugar e vos quero comigo. Isso é afirmativa do Cristo. Ele nunca afirmou nada que não fosse absolutamente verdadeiro. Se tivéssemos um pouco mais de estudo, de dedicação, de leitura, de hábito de retomar as afirmativas do Cristo, os momentos difíceis nós os passaremos um pouco mais de confiança, porque esta afirmativa dirime qualquer situação nublada. né? É o sol que brilha nas palavras do evangelista João, que temos certeza Representam as palavras do Cristo, sem dúvida. E nós deixamos muitas vezes de, de ler a, as Escrituras porque as achamos muito distantes da nossa realidade, né? E aqui está um, um, uma situação prática.
1: É um erro de avaliação, um sem erro dúvida. De
3: avaliação, sem dúvida. É,
2: eu acho também que essa lição ela mostra pontos de vista e eu voltarei para vos buscar ou seja, vocês não vão ficar aqui existe um outro lugar onde vocês vão a morte não é um ponto final aqui é uma passagem e eu estou em outro espaço e esse espaço é onde vocês estarão e é onde vocês virão entendeu? então ele dá uma condição de que o ser humano ele migra para um, para um terreno melhor, para uma área melhor, né, é, dando a entender uh, que não existe o ponto final. Se bem que naquela época, com o Torá, eles falavam do céu, né, falavam do inferno, mas nesse ponto de vista, é, para aqueles que eram céticos, né? que não acreditavam, eles tinham um rumo também para ver essa maneira, principalmente o povo pagão, né? Que às vezes não, eram muitos deuses é, e tinham uma impressão, às vezes, errônea da vida, né? E eles não tinham perspectiva de vida, né? Ah, por isso que eu acho bacana também essa lição. E a casa do pai, onde que é a casa do pai? Né? Essa boba da estrelada é só para enfeitar as nossas vistas? as constelações que hoje a gente descobriu que muito mais aquém de que os nossos, não são mais nem nove planetas, né? são dez planetas. O Plutão deixou de ser planeta e agora acharam mais um equidistante. Bom, de qualquer maneira, hoje com a tecnologia a gente descobre que existem milhares de planetas, inclusive cientificamente comprovado, Com qualificação De habitat Como o do nosso planeta
1: Semelhante
2: Semelhante ao nosso planeta Isso eu estou falando que eu li num artigo científico Que eu peguei aqui Às vezes vem umas coisas interessantes E a gente vai pesquisando Então a casa do pai Essa morada do pai São os diversos planetas E segundo a espiritualidade Não há Nenhum planeta que não seja habitado pelos espíritos. Não que nós possamos ver, talvez não na dimensão em que nós nos encontramos. De tirar já esse corpo, um corpo mais pesado. Existem sim planetas semelhantes a essa ao da Terra, mas isso não significa que as sondas humanas, que ainda são tecnologia precárias, né, não conseguem alcançar outras dimensões, não significa que os planetas estejam desabitados. Lembrando que, acima da carne, quem existe é o espírito. E a carne é só um escafandro, é apenas uma roupagem. Né? Era isso que eu queria complementar.
1: Sem dúvida. E e tem um uma eu até comentei na semana passada, sabe, Afonso, você não pode estar presente, a Sônia também não. É uma comparação muito feliz que uma expositora lá do Rio Grande do Norte faz. Ela se chama Sandra Borba. Eu até comentei, até coloquei o, no nosso no nosso grupo do WhatsApp, eu até coloquei o link da palestra dela. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas ela, ela faz um, um, um comentário muito bonito é, sobre o, um tríplice aspecto é, a partir do momento que nós nos convertemos. Então, é, nós nos convertemos e nós temos que dar o testemunho só que antes da conversão vem o chamado e então seria o, o tríplice aspecto né? é o chamado, a conversão e o testemunho e o chamado nós ainda continuamos considerando como um convite e convite pode ser aceito e pode ser recusado ah, hoje eu não vou, hoje eu vou cuidar da minha casa do campo Hoje eu vou cuidar dos meus afazeres, dos meus interesses materiais E evidentemente que esse chamado é um chamado muito mais profundo É um chamado espiritual A partir do momento do chamado Nós sempre nos recordamos daquelas duas pessoas magníficas Que fizeram a grande conversão e se tornaram exemplos de fortalecimento moral que são Paulo,
3: Paulo e, Maria
1: de e Maria de Magdala tem outros também Sim. tantos outros né? Santo Agostinho por exemplo que a, a Santa Mônica, Santa Mônica <risos> a, a sua irmã Mônica ela é, o nome é em homenagem a Santa Mônica né? Então, e a Santa Mônica por cerca de 30 anos orou para que ele se transformasse ouvisse o chamado, e ele, ouvisse o chamado é. atendesse ao chamado e ele assim o fez e, e aí mais importante ainda depois da conversão é o testemunho e não precisamos nos alongar nos grandes testemunhos que tanto Maria de Magdala quanto Paulo de Tarso nos exemplificaram Paulo de Terço, então, de assassino, ele se tornou um benemérito, um grande benfeitor, né? Um divulgador. Um divulgador que enfrentava qualquer coisa para ensinar, ensinar o pensamento do Cristo onde quer que ele se encontrasse. Que, aliás, está magnificamente escrito e descrito
3: na obra a Estevão, paulista de Autoria Espiritual, Do
1: nosso querido Emmanuel. Do nosso querido Emmanuel, né? que é uma obra, meu Deus, que obra é essa. né? E e aí, nessa nessa exposição que ela faz, que é uma exposição muito brilhante e eu achei muito significativa, ela também faz um comentário, até assim um comentário em tom de brincadeira, mas o objetivo da brincadeira é chamar a atenção. né? E ela consegue isso. A tal ponto que, pelo menos para mim, ficou, ficou bem marcante, né? Que ela diz assim, que... É, imagine vocês, Jesus conversando com cada um de nós. Aí Jesus diz assim para cada um de nós. Olha, é o seguinte, se você não quer evoluir moralmente, se você não quer adquirir conhecimentos para o seu progresso, o problema é, ela faz, ela deixa a plateia completar, né? O problema é, aí todo mundo fala, o problema é meu, que é o natural que a gente vai falar, né? Não, o problema é meu, eu é que vou aguentar as consequências, né? Só que como é Jesus que está falando para cada um de nós, Jesus fala assim. O problema é... Aí todo mundo diz, meu... Não... É, o pro, quer dizer, todo mundo fala... Sim. O problema é seu, né... que Referindo-se a cada um de nós... Mas como ela quer passar um outro pensamento... Então ela fala... O, se você não quer progredir... Não quer melhorar moralmente... Não quer melhorar intelectualmente... O problema é... Meu... Meu de Jesus... Cristo planetário... Bom pastor... Exatamente... Que quer que todos estejamos próximos dele. Quer que todos nos transformemos para melhor e, e nos aproximemos dele. E isso fica claro nesse nessa exposição que ele faz, né? É, e vos tomarei para mim mesmo, alô. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente. E vós tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Que é a situação do aprisco, né, que você falou. Que é o... E Jesus quer que nós todos estejamos no grande curral, né, próximo dele. Então, é, é, é muito significativo, né. esse E ao mesmo tempo, consolador, né crede em Deus, crede também em mim pois não, Sônia?
2: eu queria dar uma parte que vem um filme que vale muito pena a gente assistir o céu é de verdade e é um, uma situação perídica é o filho de um pastor é, aconteceu em 2010 e essa situação foi tão tocante e profunda que abalou até as estruturas da fé do pastor, né? Porque quando a gente fala Jesus, a gente pensa num ser intocável, né? Um ser que a gente jamais teria condições de ver, como se ele fosse, assim, um patamar muito, 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 muito elevado e que não estaríamos ainda em condições de ver. Mas esse filme, ele mostra uma visão diferente, né? É claro que nós temos que trabalhar o nosso espírito para ter a condição vibratória de estarmos dos planos de, 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 mais elevados. E para ter essa condição vibratória, nós temos que fazer a nossa limpeza, limpeza moral, né? É, colocando, entre aspas, nos vestirmos com a roupa de núpcias, né? Para poder, é, como a festa né? da, 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 de casamento, e podermos estar presente a Jesus, nós temos que estar com o espírito como desfiltrado, né, e para isso tem que ter o nosso trabalho, o nosso burilamento, e esse filme mostra que esse menino que é o filho do pastor, com volta de 4 a 5 anos, ele teve um quadro de risco de vida eminente e teve uma EQM, né, que é uma experiência quase morte, EQN significa isso, experiência quase morte. Ele teve uma apendicite gravíssima e, durante a cirurgia, ele chegou a ter uma parada cardíaca respiratória. E eles reanimaram e a criança voltou. E dessa parada cardíaca respiratória, ele se desprendeu e ele mostra... Conforme ele vai contando aos poucos, ele mostra que ele viu o cirurgião operando que ele foi num setor onde a mãe ligava para todo mundo fazer vibrações, orações para o filho. Aí ele caminhou para o outro lugar, que ele viu o pai dentro da capelinha da própria hospital, que todo hospital tem uma capelinha, né? E o pai revoltado, brigando, chutando as cadeiras, porque ele não não iria suportar a morte do filho. Então ele estava brigando com Deus e ele falou isso. Como que ele poderia falar se ele estava né, naquele momento em cirurgia e depois ele falou que ele foi até a igreja e que apareceu um homem que se diz Jesus e Jesus pegou ele e levou ele ao plano espiritual e aos poucos no filme ele fala que viu os parentes avô, que né? pertenciam ao pai dele que era avô um avô que morreu quando o pai dele tinha cinco anos de idade chamado pop né Ah, você tem um avô, você não teve um pop? Ele falou se eu tive. Ah, eu tive com ele. Aí ele mostrou uma foto velha e falou, não, não é o pop. Aí ele correu, foi lá na baú, achou uma foto mais recente do pop novo. Ah, é assim, ó, lá no no céu, pai, ninguém usa óculos, não existe velho. Ele fala um monte de coisinhas e que o pai foi se confiando. No começo ele achava que o menino estava tendo uma ilusão. E depois era muitas coisas, inclusive uma gravidez, que a mãe teve, só que a, a, a criança não evoluiu, mas o espírito desta criança estava lá no céu. Era uma menina que, ele diz, mãe, aparecia né, muito com o seu cabelo, com você, o seu cabelo, a mãe tem o um cabelo ruivo, né? Ela não parava de me abraçar. Então, é muito interessante, era muitas informações e, e realmente veio mostrar o pai pegou, só para finalizar, a Bíblia, folheou a Bíblia e mostrou todas as pinturas de Cristo realizados pelos artistas mais renomados possíveis da época, principalmente medieval, renascendido. E falou, não, a roupa é igual, pai, mas ninguém parece com esse." E eu não vou contar o fim do filme porque fica interessante vocês verem, entendeu? Mas
1: o céu pode
2: esperar. É um filme que tem no Netflix, vocês podem encontrar... Então o nome é O Céu Pode Esperar. O Céu Pode Esperar. E tem um final, é muito, muito significativo, porque Jesus se fez revelar. Mas aí vocês vão ver como é que ele se fez revelar, né, fisionomicamente. Foi o quadro que eu acabei pintando e que doei para o centro, que... Aquela situação Então o que que é assim Jesus, por que que aconteceu tudo isso? É para tocar a população humana Terrena É para lembrar que ele está mais próximo Do que a gente pensa E que ele está esperando Que ele ele está fazendo a reforma Assim no sentido De de, que espere que nós Nos mudemos para poder Ele se aproximar de nós também né? Isso aí
1: então, Sônia, aí o, o, o nosso querido Décio Yandoli Júnior ele vai nos contar também que a respeito desse assunto experiência de quase-morte, é, o ano passado foi fundada a Associação Médico-Espírita da Grã-Bretanha. E essa Associação Médico-Espírita, ela é coordenada por um inglês que se tornou espírita e ele é especialista nesse assunto de experiência de quase-morte. O nome dele é Peter Fenwick. Fenwick. Ele tem mais de 80 anos de idade, mas ele é um um neuropsiquiatra e ele tem se dedicado muito à neurociência. E, E ele esteve aqui em São Paulo, no início dos anos 2000, num daqueles primeiros encontros da Associação Médico-Espírita Internacional que a nossa querida Marlene Nobre foi a fundadora e ela trabalhou muito inclusive com, com recursos próprios ela vendeu apartamento para... carro para montar simpósio que era para ser em Madrid foi em Barcelona aquela história toda né? e e nesse encontro que teve em São Paulo é... ele o Peter Fenwick estava presente e, e tinha dois amigos que iam fazendo a tradução simultânea para ele do que estava sendo falado e ele ficou maravilhado com os conceitos que todos falavam todos citavam os, os expositores é... os conceitos das obras de André Luiz e aí quando terminou o simpósio ele falou, mas onde estão os artigos científicos do doutor André Luiz, eu quero conhecê-los aí evidentemente que foi explicado, né, que se trata da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, essa coisa toda, E, e foi mostrado que os conceitos que 20, 30 anos depois foram confirmados foram apresentados pelo André Luiz através da mediunidade o cérebro triuno a consciência, alguns aspectos da consciência isso tudo foi confirmado depois e então ele ficou muito envolvido acabou é, tendo um aprofundamento do do, do, do estudo do Espiritismo e fundou o ano passado a Associação Médico-Espírita da Grã-Bretanha interessante. muito bacana né? é. bem, então dando continuidade ao estudo do capítulo propriamente dito há muitas moradas na casa de meu pai então nós vamos encontrar é, nesse capítulo o, o Kardec é, deixa exposto os vários tipos de mundos que nós que, que nós encontramos é, que nós vamos encontrar espalhados pelo pelo universo então são cinco categorias são os mundos primitivos os mundos de expiação e provas os mundos regeneradores de regeneração os mundos felizes E os mundos, agora me fugiu o nome, dos espíritos mais né, mais elevados ainda Que que se vocês puderem dar uma pesquisadinha Vai estar lá no finalzinho do do livro, do capítulo, né, desse mesmo capítulo Acho que é dos espíritos puros, morada dos espíritos puros, Hum, uma coisa assim né? Então, e o que é interessante é que Existem várias dessas Categorias E um mesmo mundo Progride Progride de mundos primitivos Para mundos de provas e expiações Para mais tarde Mundos de regeneração Para depois mundos felizes E assim por diante Auditoso, né? ou é Mundos felizes ou ditosos E aí tem o, a o... quinta Categoria que é do, Dos espíritos puros né? E Então, o Kardec faz essa essa colocação baseada nos ensinos dos Espíritos, sobretudo através de mensagens que são colocadas pelo Santo Agostinho. Pois não, Santo? O quinto
2: mundo seria mundos celestes ou divinos?
1: Mundos celestes ou divinos, né? Aí é é covardia, né? (risos) Você imagina, né? Um um mundo onde só tem Jesus, né? (risos) Várias individualidades, né? Jesus, Madalena, Imagina. Maria, Jesus, Madalena, Maria, olha só. E sabe o que é o
2: mais interessante disso tudo? Que todos nós vamos trilhar para esses mundos.
1: Para chegar nesse ponto. É a
2: lei do progresso. Não existe uh, diferenciação. Homem foi criado, o homem sempre será homem. E os anjos e arcanjos já são criados como seres Divinos, nem seria justo nem né? Não seria injusto, não seria justo, é uma forma injusta de a gente ver. E como Deus é justiça pura, uhum. o caminho é, vai levar muitos e muitos e muitos milênios, não importa, importa que a gente já tem uhum. milênios de, de tempo. Somos espíritos milenares para estarmos aqui. E vamos caminhar, e vamos progredir, e essa é a nossa sinta Então, cabe a nós acelerar o processo ou não.
1: E o Kardec faz um comentário muito significativo no item 6 que ele diz assim muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras tantas misérias e enfermidades de toda a natureza e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é Né? já que tem tanta miséria, tanto sofrimento né? o, o ser humano É muito pouca coisa, né? Muita tristeza. E, evidentemente, que esse ponto de vista... Olha lá, ele continua. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a população de uma aldeia em confronto com a população de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que, se leve, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, como o nosso planeta é um planeta ainda de provas e expiações, é um planeta de provas e expiações porque os habitantes que aqui residem em sua maioria ainda são habitantes que se caracterizam pelas imperfeições morais pelo comodismo pela preguiça enfim pelas múltiplas imperfeições que pela predominância do egoísmo pela predominância do orgulho enfim, pelo predomínio da matéria sobre o espírito agora Evidentemente que já tem muita melhora, já há uma melhora muito significativa quando você compara com séculos anteriores que nós, imagine, né, nós matávamos animais de estimação como como brincadeira, né, como colocava um gato para morrer queimado, para a gente ficar... caçoando, né? Observando aquela cena terrível. Hoje, se uma pessoa chuta um animal, um animal doméstico, é, se uma pessoa chuta na rua, essa pessoa é repreendida por muitas pessoas, né? Muita, às vezes até, por, até pelos nossos irmãos que, que residem na rua, né? Uhum. que não raro, muitos moradores de rua são... São frequentemente acompanhados por, por cães, né? É, Ou é por bem. outros animais, né? Então, quer dizer, já há muito progresso. É que, lógico, que nós ainda costumamos dar mais ênfase naquilo que é negativo, naquilo que é mal. E, e evidentemente, que é, é necessário que isso se faça a correção. É. O Kardec ainda continua, faria, no item 7, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Olha que comparação bonita que ele faz, né? Bairros
2: né? pobres e humildes, trazendo ao, ao nosso cotidiano aqui,
1: né? Exato. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária Veem-se reunidas todas as misérias, todos os vícios Nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria São pálidos, franzinos e enfermiços Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio Um hospital, uma penitenciária Um sítio, malsão E ela é simultaneamente tudo isso E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Deleite.
2: Prazeroso.
1: Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Que comparação magnífica né? que o nosso Kardec faz. né? Tão lúcida, Tão né? Tão lúcida.
3: E acho que hoje nós precisamos pensar ou lembrar que estamos vivendo uma época de transição. O, a, o nosso grupo humano está em, em vias de transformação. O planeta está a, alçando novos patamares de comportamento mais afinados com a ética. ...moral universal... ...então nós convivemos... ...nesses dias... ...com grupos... ...de diferentes estágios... ...no nosso mesmo tempo... ...nós temos grupos... ...em estado primitivo... ...em alguns bolsões... ...do nosso planeta... ...seres que se... ...harmonizam perfeitamente... ...com o planeta de expiação e prova... ...e muitos grupos ou núcleos de espíritos que já estão na proposta do planeta de regeneração. O que nos vai distinguir uns dos outros é a nossa conduta. A nossa atmosfera pessoal, ela é resultado da soma dos nossos pensamentos e sentimentos. Se nós mantivermos os nossos pensamentos alinhados com os objetivos que adotamos seguindo o Mestre Jesus nós estaremos reforçando a expansão da nova condição do planeta Terra para um um planeta de regeneração então o que nos assusta muitas vezes nos noticiários que são abordados e explorados exaustivamente são esses bolsões de seres ainda vinculados a um processo de planeta primitivo que estão num típico momento de transição, aproveitando a oportunidade que a misericórdia estende para que não sejam transferidos sem a oportunidade de modificação. Em não atingindo essa oportunidade, eles serão transladados aos planetas primitivos. Mas a misericórdia é tão imensa que permite um breve estágio para que, na esperança e na expectativa de que algo de bom possa resultar desse estágio. Né? Então, não nos impressionemos com a convivência de luz e sombra. Estamos vivendo um momento típico, de, na pintura do, do nosso amigo Rembrandt seria o claro-escuro. Né? Nós estamos vivendo um momento de convivência da luz e da sombra. Os convites são igualmente muito fortes, os apelos são muito altos e nós precisamos redobrar a nossa vigilância para não entrarmos por atalhos que nos possam desconfigurar as conquistas já
1: realizadas até agora. Para ficarmos presos no cipoal né, na selva escura das ilusões. da ilusão. É. Exatamente.
2: E é interessante. Que esses espíritos que ainda estão mais próximos do primitivo, né? por ser, agirem mais pelo instinto né, do que realmente o desenvolvimento emocional é, do, e ter remorso das coisas que fazem, eles nem sentem remorso. E eles convivem com espíritos bons e que fazem da vida uma luta diária para conseguir o pão. E eles, não, eles têm isso como exemplo porque eles podem justificar como que eu vou fazer se eu nunca vi, se eu nunca aprendi, se eu não tive uma experiência com quem, né? Então eles vivem num mundo onde existem mais pessoas boas que fazem da sua vida uma vida de luta diária para a conquista conquista do seu pão quando eles querem pela facilidade, que a facilidade do mínimo mínimo esforço, né? Roubam para não trabalhar. Né? e e eles não se permitem em observar que eles estão lesando um trabalhador, uma pessoa e às vezes removem a vida das pessoas em custa dos benefícios que eles buscam e e isso só aumenta o comprometimento deles né? então a espiritualidade explica para nós, nós somos para eles uma referência do que se pode fazer de bom E eles têm essa oportunidade de aproveitar ou não
3: né? Esses valores, Sônia, nós só conseguimos conquistar com esforço Com, com a passagem do tempo, com a vivência né? E os exemplos para o ser humano, eles são muito importantes Nós temos em Jesus como nos diz o, Evangel- o, o livro dos Espíritos o mais perfeito modelo de atitude que o Pai de Misericórdia nos concedeu ele é o nossa referência, ele é o nosso modelo e nós estamos caminhando para iluminar a nossa consciência a ponto de entendê-lo melhor e passar a viver os seus ensinamentos né? agora esses outros Espíritos dependem como você disse, dos que estão em torno Nós temos nessa estratégia, muitas vezes, a misericórdia agindo nos grupos familiares, onde nós temos num grupo afim, uma ou duas criaturas que são completamente diferentes, que são plantadas ali com o aceite do grupo, para que aprendam com aquele entrosamento, aquela convivência fraterna, aquele entendimento, a agir adequadamente. Então, nós vemos que a, a luz tira sempre das situações mais difíceis o crescimento, a libertação, o aprendizado. Num, não podemos enxergar as dificuldades e dores, ou mesmo os flagelos, como uma catástrofe, como um esquecimento de Deus. Né? Lembramos-nos de Emmanuel, que dizia ao Chico que nós não temos o direito de n- nos escandalizar com ninguém, porque não temos ainda a consciência de todas as atrocidades que cometemos no nosso passado pessoal. Então, por mais que nos impressionem as atitudes que chegam, às vezes, de maneira intensa, trabalhadas pela imprensa com letra minúscula, nós não de- temos o direito de nos escandalizar, Oremos por estas criaturas que estão em busca de crescimento como nós estamos também. né?
1: Muito bom. E tem duas perguntas que que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos que estão relacionadas com esse tema. A primeira é a questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? A resposta, evidentemente, é não só que os benfeitores espirituais, eles complementam, né? Eles não falam só sim ou não. <risos> então, eles dizem assim, não, las olha que, que humildade deles, né? Vivemolas, porque eles também já viveram, né? Vivemolas em diferentes mundos. As que aqui passamos, olha só, que grandeza, né? As que aqui passamos, porque eles estão se colocando no nosso lugar, né? As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, as mais materiais e e das mais distantes da perfeição. Mundo de provas e expiações. Daqui a pouquinho a gente vai entrar aí também, só um minutinho. Nós vamos entrar no Vivendo o Evangelho, só que nós separamos uma outra questão aqui do do Vivendo o Livro dos Espíritos é, na questão 931 a questão 931 nós vamos encontrar assim por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as classes felizes né? por que são mais numerosas né? por que tem tanto sofrimento tão pouca gente feliz e tanto, tantas tantas pessoas, vamos dizer assim, infelizes. Aí os benfeitores respondem... Nenhuma dessas classes é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade... muitas vezes esconde pungentes aflições. Pungentes aflições. É possível que uma pessoa esteja lá em 1986 num escorte vermelho, XR3, conversível, numa profunda depressão. Sim, sim. Né? Ou, na BMW azul do Guilherme, branca minha, conversível, Guilherme? Sem ser conversível? Pode ser. Pode ser conversível. É, também escondendo quadros de profunda depressão. O sofrimento está por toda parte Entretanto, para responder ao teu pensamento Direi que as classes a que chamas sofredoras São mais numerosas por ser a terra lugar de expiação Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons O homem deixará de ser infeliz aí Infeliz aí e ela lhe será o paraíso terrestre, bacana. Né? Que lindo, né? Maravilhoso. Aí tem o, tem esse comentário na obra Vivendo o livro dos Espíritos, né? Que eu vou pedir para o nosso querido Guilherme ler. E aí depois nós vamos para o Vivendo o Evangelho, viu, Sônia? Que nós separamos aqui, fizemos uma. Eu quis aproveitar que ele trouxe a obra Vivendo o livro dos a ah, Vivendo a Doutrina Espírita, que é do mesmo autor, André Luiz através da do médium Toninho Baduí Toninho Baduí filho
4: então vamos lá é, aflições ocultas exigem aflições que você não percebe falei exigem
1: é existem
4: existem aflições que você não percebe é a lágrima derramada em segredo é a decepção cravada na lama é o tormento sentido em surdina é o choro abafado no peito, é a tristeza escondida no sorriso, é a desilusão dissimulada no olhar, é o abandono vivido na solidão, é a carência suportada em silêncio, é a riqueza vulnerável à dor, é a descrença vestida de arrogância. Embora pareça que alguns sofram e outros não, tenha a certeza de que, na atual conjuntura evolutiva, o sofrimento existe para todos e, ainda que sua vida corra tranquila, você mesmo não está livre das aflições do caminho. Você
1: mesmo não está livre das aflições do caminho. Quantas, Quantos dramas cada um de nós vivemos de uma maneira surpreendente? Minha mãe, há quase 20 anos, estava vindo passar o fim de semana comigo conosco, né? Aqui na nossa casa, aqui em Vinhedo, e ficou na metade do caminho. E ficou na metade do caminho.
2: Um acidente feio, ela morreu na hora. E o meu sogro milagrosamente, porque o carro não sobrou nada. É como se ele tivesse sido tirado do, 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 do carro. Ele só teve duas fraturinhas de costela e uns cortezinhos pequenininhos, que nem precisou de pontos. Hum. E ela teve fratura em tudo quanto é espaço que ela pôde ter, ela, é, ela optou na hora. Ela nem viu o acidente porque ela estava dormindo.
3: Sim, sim.
1: Nesse ponto, uma bênção, né? Sim. Com certeza.
2: Sim. Então, continuando... E, e
1: na obra Vivendo o Evangelho, né, Sônia? Nós, você separou aí uma, uma mensagem, né?
2: Isso é o mesmo autor, é o Antônio e Filho, né? Que foi... O médio que psicografou as
1: mensagens do André, de André
2: Luiz. Luiz E nós estamos comentando ainda o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo Há muitas moradas na casa do meu pai O item 3 fala a destinação da terra, causa das misérias humanas E esse livro que é o Vivendo o Evangelho Ele pega esse item deste capítulo e denomina de Deus e a Terra a terra ainda é palco do, do ódio Mas Deus acena com amor É clima do desespero Mas Deus esparze o alívio É sementeira do egoísmo Mas Deus convida a caridade É abrigo do sofrimento Mas Deus oferta o consolo É paisagem da discórdia Mas Deus providencia a paz É muralha do orgulho mas Deus chama a humildade, é abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude, é vulcão de violência, mas Deus semeia brandura, é território da aflição, mas Deus espalha esperança, é leito das enfermidades, mas Deus estende o remédio, é morada do infortúnio, mas Deus inspira fraternidade, É cenário da miséria, mas Deus favorece com o trabalho. É verdade que a terra ainda é o vale de dor e lágrimas, a serviço da evolução espiritual. Mas foi nela que um dia nasceu Jesus para revelar o amor de Deus.
1: Que coisa maravilhosa, né? Puxa vida. Bem amigos, se vocês não têm nenhum comentário a acrescentar Nós poderíamos encerrar essa primeira parte Caso vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade Depois dessas colocações, para mim, podemos fechar o capítulo E fechar refletindo Fechar refletindo, exatamente Fica aí o convite para os estimados ouvintes que nos ouvem e que nos ouvirão Retornamos daqui a pouco com a segunda parte. Até já.